0: Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon sai tänä vuonna Paitim Statovtsi teoksestaan Bolla. Pyrin siihen, että kirjani herättäisi kaikenlaisia tunteita, iloa, surua, empatiaa ja vihaakin. Haluni ymmärtää ihmisiä on suurempi kuin tarve tuomita heitä, toteaa palkittu kirjailija ohjelmassa Luomiskertomus. Anna Tulusta keskusteli elokuussa Statovtsin kanssa helsinkiläisen kahvilan terassilla siitä, miten voittoromani syntyi. Kuunnellaanpa pätkä.
1: Luin joskus jostain, että unelmien toteutumisella on varjopuolensa. Sillä elettyään unelmansa todeksi, uneksia on antanut toiveensa pois. Se teki minut miettelijäksi hieman surulliseksikin, sillä ajattelin, että ihmisen pitäisi jotenkin varoa unelmiaan, niiden toteutumista erityisesti. Jos uneksinnan arvo on uneksian haaveilussa, Minkä arvoinen voi toteutunut haave olla? Minkä arvoinen voi olla esimerkiksi kirja, jossa julki tullessaan on kirjoittajansa pois antama unelma? Näin ajattelee kirjasi Bolla, kirjan päähenkilö Arsim. Paitim Statovtsi, miksi valitsit tämän pätkän tämän luomiskertomusohjelman alkuun?
2: No mä valitsin tämän siksi, koska tässä kuvataan unelmia ja niiden toteutumista. toteutumisesta seuraavaa ehkä tämmöstä valheellistakin iloa. Et tässä kohtauksessa tämä päähenkilö on tajunnut sen, että hänen unelmansa toteutuminen ei välttämättä johdakaan onnen ja ilon tunteisiin, vaan suruun siitä, että hän joutuu keksimään entisten unelmien tilalle uudenlaisia unelmia. Hänelle siinä on arvoa siinä että niin kauan kuin hänen unelmansa ei ole käynyt toteen, niin hänellä on jotenkin motivaatiota ja, ja voimaa käydä niitä kohti.
1: Muistatko vielä, että missä
2: tilanteessa kirjoitit tuon kohdan bollaromaanista? Siitä on varmaankin vuosia. Mun on vaikea paikantaa sitä ihan yksittäistä hetkeä, koska kirjoittaminen on, on aika, aika pitkällinen prosessi ja sitten se syntyy vähän osissa, mutta tämä ajatus oli mulle todella tärkeä ja iso oivallus, että kun mä jotenkin mä mietin tätä henkilöhahmoa tosi paljon ja sen ää, siinä kesti todella pitkään tämän hahmon luomisessa ja sitten siinä, että, että löys hänelle sen, sen oikean äänen, jolla hän puhuu maailmasta, koska hän on aika tämmöinen henkilö, joka käyttäytyy monissa tilanteissa hyvin arvelluttavalla ja eettisesti kyseenalaisella tavalla. Mutta se oli mulle niin iso oivallus tässä henkilössä, että hän unelmoi asioista, jotka hän sitten Saatuaan toivoisi, että hän voiskin säilyttää suhteensa unelmointiin sellaisena kuin se oli ennen sen haaveen toteutumista, koska hän saa siitä jotenkin enemmän kuin siitä unelman toteutumisesta.
0: Näin kertoi elokuussa tuore voittaja Paitim Statovtsi. Toimittaja oli Anna Tulusto. Ja jos et vielä tiedä, tämä luomiskertomus on ohjelma kirjan synnystä. Kirjailijat kertovat tarinoita uusimman kirjansa taustalta. Millaiset sattumukset, tapahtumat ja havainnot vaikuttivat siihen, että kirjasta tuli sellainen kuin tuli. Kannattaa tutustua tähän sarjaan. Talvisodan alkamisesta tulee tällä viikolla 30. päivä marraskuulta kuluneeksi 80 vuotta. Sota alkoi Mainilan laukauksista ja päättyi 105 päivää myöhemmin Moskovan rauhansopimukseen. Seppo Heikkisen kaksiosaisessa historiasarjassa Sodan alla perehdytään professori Pekka Visurin kanssa toisen maailmansodan ja Suomen talvisodan taustoihin uuden tutkimuksen valossa. Hypätään hetkeksi siihen kohtaan historiassa, kun Baltian maat joutuivat luovuttamaan vaaditut tukikohdat Neuvostoliitolle syyskuussa ja lokakuussa 1939 ja kun Suomi sai kutsun neuvotteluihin Moskovaan.
3: Yhtenä osoituksena Saksan ja Neuvostoliiton sopimuksesta oli, että Baltian saksalaiset saivat kehotuksen muuttaa pikaisesti Saksaan. Lähikuukausina virosta muutti noin 12 000 ja Latviasta noin 47 000 Baltian saksalaista. Ajatus tukikohtien saamisesta Baltiasta ei ollut itse asiassa mikään uusi.
4: Se ajatus, että Neuvostoliiton pitää saada tukikohtia tuolta Baltian maista Itämeren äärelle ja sitten Suomenlahden sulkemiseksi myöskin Suomesta, Niin sehän oli siinä vuoden 1939 kuluessa kiteytynyt Moskovassa. Se oli myöskin Neuvostoliiton vaatimus, kun länsivaltojen kanssa neuvoteltiin, että että tällaiset pitää saada aikaa, jos sopimus, sopimus sotilasliitosta tehdään. Että ei se ollut mikään yhtäkkiä syntynyt. Siinä oli vanha ajatus takana, jonka Stalin erityisen hyvin tiesi, että kuinka keisarillinen Venäjä oli rakentanut vahvan rannikkopuolustuksen Suomenlahdelle. Se oli hänellä se kuva täysin mielessä, ja nämä linnakkeethan oli vielä edelleen olemassa suurin piirtein entisillä paikoillaan kaikki. Että että tämä meristrateginen ajattelu oli, Sellainen, että vahvalla tykistöllä Suomenlahti voidaan sulkea laivastohyökkäyksiä vastaan.
3: Baltian maat luovuttivat Neuvostoliitolle tukikohdat syyskuun lopussa ja lokakuun alussa. Viides päivää lokakuuta 1939 sitten Suomikin sai kutsun lähettää edustajansa neuvotteluihin Moskovaan. Ulkoministeri Erkko oli haluton lähtemään jolloin valtuuskunnan johtoon nimettiin J.K. Paasikivi, joka toimi tuolloin lähettiläänä Tukholmassa. Baltian ja Puolan tapahtumien jälkeen lähtö Moskovaan neuvotteluihin oli Suomessa hyvin dramaattinen tapahtuma ja yleisradiotaltioikin lähdön tunnelmia Helsingin rautatieasemalta.
1: Valtioneuvos Paasikivi nousi juuri vaunuunsa. Hänen seurassaan ovat Eversti Paasonen, sotilaallisena asiantuntijana ja joustopäällikkö Nyko, avustajana ja sihteerinä. Kuten sanoin, on asemasilta täynnä yleisöä. Kaikkien kasvolla on vakava ilme. Tiedetään, että isamaamme asioissa ollaan nyt tärkeässä ratkaisuvaiheessa.
0: Ja eihän ne rytinät ja sodan kauhut päättyneet vielä talvisotaan, vaan uudet koettelomukset jo kolkuttelivat ovella. Jatkosota lopulta päättyi Suomessa 44, mutta perheet kärsivät sodan seurauksista vielä pitkään. Sota muutti monen lapsen elämän. Paljon kotea oli jäänyt Neuvostoliiton taakse ja tuhoutunut pommituksissa. Uusi elämä piti aloittaa ahtaassa kaupunkiasunnossa tai kylmällä asutustilalla. Yli 90 000 miestä sai sodassa pysyviä vammoja, jotka vaikeuttivat heidän palaamistaan sivilitöihin ja perheen pariin. Monet miehet kärsivät sotatraumoista, jotka aiheuttivat painajasunia ja yllättäviä raivokohtauksia. Vaimojen lasten tehtäväksi jäi sopeutua miesten vaihteleviin mielialoihin.
3: Kyllä minä pelkäsin isää, kun hän oli kiukkuinen ja ajomies sai kuulla kunniansa. Kyllä minä...
1: Äiti oli ilmeisen masentunut, kun lapsia tuli peräjälkeen.
3: Ei sitä hellyttä lapsena saanut.
1: Hän sieppasi puukon ja sanoi lopettavansa
3: kaiken. Jotenkin ymmärrän sen kun sota oli tehnyt traaksi ja tunnottomaksi.
0: Sodan jälkeen eläneiden lasten maailma oli monella tavalla ankara paikka. Kovasti töitä tekevien vanhempien aika ja voimat eivät aina riittäneet lapsista huolehtimiseen. Sotatraumoista kärsivien isien outoa käytöstä ei lapsille paljon selitelty. Virpi Väisäsen toimittamassa kaksiosaisessa sodan satuttamat haastateltavana on Suomen Akatemian tutkijatohtori Antti Malinen. Hän on tutkinut sekä lasten että naisten elämää sodan jälkeisessä Suomessa ja näitä kokemuksia kuullaan siis tässä ohjelmasarjassa. Ja jos nyt oikein innostut sotaaiheesta, niin arenasta löytyy myös viiden vuoden takainen Seppo Heikkisen toimittama. Sarja Suomi talvisodassa, jossa seurataan historiallisia tapahtumia talvisodan hallituksen kabinettipöydissä. Ja tässä ohjelmassa tapahtumat kerrotaan maan johtohaamojen käymien todellisten keskustelujen ja päätösten kautta. Tässä oli kaikki tämänkertaisesta kuuntelijaklubista. Lisää vinkkejä löytyy Facebookin kuuntelijaklubin ryhmästä. Käyppä liittymässä seuraamme. Nyt kuulemiin. Kuuntelijaklubi.